0: sección número 16 de la sala entapizada de sir walter scott segunda parte la sociedad se reunió temprano para desayunarse pero el general brown que era de todos los convidados de lord Goodville, a quien éste apreciaba más no pareció lord Goodville demostró más de una vez la sorpresa de su ausencia y lleno de inquietud acabó por enviar a un criado a informarse de lo que le había sucedido o dónde estaba y no tardó en traer la noticia por respuesta de que el general se paseaba desde la aurora a pesar del tiempo frío y lluvioso esa es costumbre militar dijo el joven lord a sus amigos la mayor parte de los militares no pueden dormir pasada la hora en que su deber los hace levantar. Sin embargo, esta explicación que Lord Woodville hacía a sus convidados no era para él muy satisfactoria, y esperaba disimuladamente y como absorto y con su imaginación fluctuante que volviese a verle el general, lo que se verificó casi una hora después que la campana anunció el desayuno. Brown tenía el aire de rendido y desazonado. Sus cabellos, que en aquel tiempo eran una de las cosas más importantes y que ocupaban a un hombre una parte del día en su arreglo para demostrar su buen gusto, como hoy el lazo o nudo de un corbatín, estaban en el mayor desorden, sin polvos y húmedos. Sus vestidos parecía habérselos puestos sin cuidado, Cosa extraña en un militar, que por deber está obligado a cuidar con alguna curiosidad sus uniformes para presentarse con aseo, y últimamente sus ojos denotaban estar alterado, distraído y penoso por alguna cosa importante, de manera que parecía distraído y enajenado de una manera extraña. «Mi querido general, ¿qué novedad habéis tenido?» sabed que nos habéis robado el placer de teneros al desayuno en nuestra compañía y disfrutar de la mañana acaso la cama no ha sido buena como yo creí cómo habéis pasado la noche Oh, perfectamente muy bien esta ha sido la mejor noche de mi vida dice el general brown con viveza aunque con un aire embarazado que no se le ocultó a su amigo entonces brown, Tomó precipitadamente una taza de té, rehusando todo lo demás que se le ofreció, y cayó en una distracción completa. ¿Cazaréis hoy, general? le preguntó el lord, pero se vio precisado a repetir dos veces esta pregunta antes de recibir la respuesta. No, mi lord, siento no poder disfrutar del honor de pasar un día más en vuestra compañía pero los caballos de posta que he pedido estarán aquí dentro de un momento toda la compañía quedó llena de sorpresa al oír al general y lord woodville exclamó al momento cómo amigo brown caballos de posta qué tenéis repentinamente que hacer cuando me habéis prometido permanecer conmigo al menos una semana yo creo Respondió el general con un conocido embarazo en su semblante y en su lengua, que, en el placer que me causaron los primeros momentos de nuestro feliz encuentro, diría alguna cosa semejante. Pero después he visto que es imposible. Cosa bien extraordinaria, por cierto, repuso el joven lord. Ayer no teníais ningún asunto urgente, y hoy no podéis haber recibido noticias porque aún no ha llegado el correo de la ciudad, y de consiguiente no podéis haber tenido cartas. El general Brown, sin dar otras explicaciones, dijo entre dientes unas palabras casi imperceptibles sobre asuntos indispensables, e insistió sobre la necesidad de su marcha de una manera que cortó toda oposición de parte de su amigo que vio ya la resolución que irrevocablemente había tomado algunos momentos después volvió a tomar la palabra y le dijo al menos permitidme mi querido brown pues que queréis dejarnos que os muestre desde la azotea el punto de vista que la niebla nos va a dejar ver luego el sol acaba de abatirla y al decir estas palabras abrió una ventana o puerta de bastidor y pasó a la azotea el general le siguió con distracción y pareció prestar poca atención a los discursos del joven lord mientras que éste se ocupaba en enseñarle los diferentes puntos de vista dignos de admiración lord woodville no cesaba de andar hablando y luego que llevó a brown bastante lejos de los demás señores de la sociedad se volvió de repente hacia él y le dijo con un aire de curiosidad y de interés ricardo brown mi antiguo y sincero amigo ya estamos solos permitidme suplicaros me respondáis bajo la palabra de amigo y sobre vuestro honor como militar y caballero cómo habéis pasado la noche bien miserablemente milord respondió el general con el mismo tono sí de una manera horrorosa y no seré yo tan temerario que me exponga a tener una segunda noche como la primera no digo por todas las tierras pertenecientes a este castillo sino por todo el país que descubrimos desde este punto de vista cosa extraordinaria por cierto repuso el joven lord como hablando consigo mismo preciso es que haya alguna cosa de verdad en las voces que corren sobre este aposento. Y dirigiéndose de nuevo al general, añadió, «Por el amor de Dios, querido amigo, os suplico, seáis franco conmigo, y me digáis, ¿qué aventura tan desagradable es esa que os ha sucedido bajo un techo cuyo propietario siente no hayáis tenido el placer y sosiego que deseaba?» El general pareció sentir esta pregunta. Y después de haber guardado algunos momentos de silencio, dijo, Mi querido Lord, lo que me ha sucedido esta noche es de una naturaleza tan extraña y tan desagradable que apenas tengo espíritu para referirlo ni a una voz, porque esta sinceridad de mi parte me conducirá a explicar una circunstancia tan desagradable como misteriosa no dudo que en el concepto de los demás hombres la confianza que voy a haceros daría margen a que me tuviesen por un tonto supersticioso que se deja engañar por su misma imaginación pero vos me conocéis desde la infancia y no sospecharéis haya yo adoptado en la edad de la madurez las debilidades de que estaba exento en mi juventud el general se detuvo y el joven lord se apresuró a responder no dudéis de mi confianza en cuanto me digáis por extraño que sea conozco demasiado la sinceridad de vuestro carácter para dudar de lo que me aseguréis y estoy convencido de que vuestro honor y vuestra amistad tendrían escrúpulo en exagerar las cosas de que habréis podido acaso ser testigo bajo ese supuesto dijo el general voy a empezar mi historia explicándome lo mejor que pueda confiado en vuestra generosidad y sin embargo os confieso que preferiría estar frente a una batería que repasar en mi memoria los horrendos recuerdos de tan cruel noche el general se detuvo segunda vez pero viendo que lord woodville guardaba silencio prestándole una profunda atención dio principio aunque con una visible repugnancia, a la historia de su aventura nocturna en el cuarto entapizado. Pues, señor, yo me desnudé y me metí en la cama al momento que vos salisteis ayer noche, pero la llama de la chimenea, que estaba casi frente de mí, producía una claridad tal en todo el aposento que parecía ser de día, y me alié algo desvelado, Después de esto, los recuerdos de mi infancia, así como los de mi primera juventud, excitados por el feliz encuentro de un antiguo amigo, me impidieron dormirme tan pronto como pensaba al acostarme. Sin embargo, debo confesar que todos estos recuerdos eran para mí muy agradables y alegres, fundados en la certeza de haber cambiado ya por algún tiempo los trabajos, Fatigas y peligros de mi profesión por los placeres y conveniencias de una vida pacífica y los de aquellos enlaces de amistad y afecto que había interrumpido por obedecer y cumplir los deberes de mi estado mientras tan gratas reflexiones entretenían mi imaginación y me conducían poco a poco a la mansión de morfeo fui repentinamente despertado por el roce y ruido de una tela como de seda y de unos tacones como si anduviera una mujer en mi mismo cuarto y antes que yo tuviese tiempo de correr la cortina para ver de dónde provenía el ruido pasó por entre mi cama y el fuego una figura ruin de mujer que al principio creí ser de la familia y que pasaría a otro aposento esta mujer volvía las espaldas y observando estas y su cuello me pareció que debía ser una vieja su vestido consistía en un ropaje de moda antigua de hace dos siglos que las damas creo llamaban bata traje enteramente flojo en la cintura pero con unos pliegues muy anchos reunidos en el cuello y sobre las espaldas que caían hasta el suelo terminando con una especie de cola me pareció la tal vista bastante singular, pero nunca podía presumir fuese más que alguna mujer anciana del castillo, que por capricho se vestía como su abuela, y que habiendo sido desalojada de su cuarto para hospedarme a mí, habría olvidado esta circunstancia y se metía en su antiguo aposento. En esta persuasión hice algún movimiento en mi cama y fingí toser, para darle a entender que aquella habitación estaba ocupada la vieja sin embargo se volvió lentamente hacia mí y gran dios milord qué cara era la suya no tuve ya necesidad de preguntarle quién era pues no se podía pensar fuese un ser viviente sobre un rostro que presentaba las facciones descarnadas de un cadáver se columbraban también las pasiones viles y furiosas que habían animado aquella mujer durante su vida parecía haber salido del sepulcro el cuerpo de algún gran culpable para unirse de nuevo al alma que en otro tiempo había sido cómplice de sus crímenes yo me estremecí y medio me incorporé apoyándome sobre mi mano mientras fijé mis miradas sobre aquel horroroso espectro la vieja hechicera dio sólo una zancada hacia mi cama se sentó allí precisamente en la misma aptitud que yo había tomado en medio de mi terror y acercó su cara diabólica a corta distancia de la mía con un rechino irrisorio de dientes que desplegaba toda la malicia de un espíritu diabólico del mismo demonio aquí el general brown suspendió su narración y limpió el sudor frío que cubría su frente sólo de pensar en aquella horrible aparición milord dice al fin yo no soy un mandria un colión He corrido todos los peligros de mi profesión. He despreciado la muerte, y puedo asegurar con verdad que jamás se vio a Ricardo Brown deshonrar la espada que ciñe. Pero confieso que al ver junto a mí tan horrorosa figura, y considerarme casi entre las manos de un demonio, toda mi firmeza me abandonó. Desapareció mi valor como la cera en el horno, y los cabellos se me erizaron sobre la frente mi sangre quedó como congelada y sin circulación en las venas y últimamente desfalleció mi espíritu hasta el extremo de perder el conocimiento víctima de un terror pánico como si fuese un niño de cuatro años no puedo decir el tiempo que duró esta privación ni lo que aquel demonio haría después Volví en mí al dar precisamente el reloj del castillo la una, con tal fuerza como si hubiera estado colocado sobre mi cuarto. Pasaron algunos minutos sin atreverme a abrir los ojos, por el temor de aliar aún aquella horrible imagen o esqueleto ambulante. Pero cuando tuve espíritu para mirar alrededor de mí, la aparición no era ya visible. Mi primer impulso fue el de llamar, despertar a los criados y refugiarme en los tejados o en un pajar, antes que verme segunda vez atormentado por aquel terrible fantasma. Preciso será que yo os confiese la verdad y que diga, no me hallé con fuerzas para ejecutar esta resolución, no por el temor de dar a conocer mi miedo, sino porque el cordón de la campanilla... Estaba cerca de la chimenea y temí tropezar con aquella fiera vieja que suponía oculta en algún rincón del cuarto. No trataré de contaros los temblores, los espeluzos y los vapores y volcanes que alternativamente sufrió mi máquina en el resto de la noche. Mil objetos, más feos y asquerosos los unos que los otros, se presentaron a mi vista pero había una gran diferencia entre la aparición primera y las que la siguieron conociendo al mismo tiempo que las últimas fueron ideales solamente como forjadas por la imaginación ya trastornada y mucho más teniendo mis nervios tan irritados en fin llegó felizmente el día y yo dejé mi cama lleno de sufrimientos y humiliación estaba avergonzado como hombre y como soldado, y tanto más por el deseo tan vehemente que me asistía de alejarme de ese infernal aposento habitado por los diablos, y este deseo destruía cualquier otra consideración, poniéndome pues precipitadamente mis vestidos de cualquier manera, me eché fuera del castillo al momento a buscar en campo raso un remedio que tranquilizase mi imaginación para dejar de sufrir ya tanto sobresalto e inquietud ya sabéis lord mi amigo la causa que me obliga a dejar y alejarme de esta mansión de horror podremos aliarnos en otros mil parajes frecuentemente pero dios me libre de pasar otra noche bajo este techo por extraña que fuese esta historia hablaba el general con tal convicción que previno todos los comentarios que ordinariamente producen semejantes cuentos lord woodville no preguntó a su amigo si estaba seguro de que aquella aparición no era un sueño ni hizo ninguna de aquellas suposiciones por las que es costumbre explicar semejantes apariciones como una imaginación exaltada o delirante o la falsa percepción del nervio óptico al contrario pareció plenamente convencido de la verdad y de la realidad de lo que había oído y después de un momento de silencio expresó su sentimiento con la mayor apariencia de sinceridad acerca de todo lo que su amigo había sufrido y lo siento tanto más mi querido brown añadió cuanto que es el desgraciado resultado de una experiencia que yo tenía la intención de hacer es preciso que sepáis que en vida de mi padre y aun de mi abuelo estaba cerrado el aposento que habéis ocupado esta noche a consecuencia del rumor que había corrido de ser frecuentado por entes sobrenaturales a mi arribo aquí hace algunas semanas me pareció que la sociedad que me había acompañado al castillo era demasiado numerosa para permitir a los habitantes del mundo invisible permanecer en posesión de un aposento tan cómodo para dormir mandé abrir el cuarto entapizado pues así es como le llaman a ese aposento y sin destruir su aire de antigüedad hice colocar algunos muebles nuevos de los que se usaban en tiempos más modernos sin embargo como la opinión de que este cuarto era visitado frecuentemente por espíritus estaba tan sostenida entre los criados y todo el vecindario y amigos temía que el primero que le ocupase estuviese acaso dominado por algunas prevenciones que diesen crédito al ruido que corre sobre el aposento entapizado y frustrasen mis intenciones de hacerle útil yo debo confesar mi querido brown que vuestra llegada tan grata para mí bajo mil respetos me pareció ofrecer la ocasión más favorable de destruir los rumores que corrían sobre el aposento entapizado, pues vuestro valor era conocido, y estando al mismo tiempo exento de toda preocupación, no podía elegir una persona más a propósito para mi experiencia. Por mi honor os juro, dijo el general con alguna impaciencia, que os agradezco infinitamente esa distinción pero probablemente sufriré por mucho tiempo el tormento en mi memoria y las consecuencias de la tal experiencia como vos la llamáis sois injusto mi querido amigo repuso lord woodville reflexionad un momento nada más y os convenceréis de que me era imposible adivinar lo que iba a sucederos y que fuese la ocurrencia tan seria para poder alterar en lo más leve vuestro espíritu —Yo era ayer mañana el mayor incrédulo sobre las apariciones sobrenaturales, y estoy bien persuadido de que si vos hubieseis oído hablar lo que se dice del aposento entapizado, os hubierais ofrecido espontáneamente a pasar la noche en él, despreciando semejantes embustes. Es una desgracia, pero no es culpa mía que hayáis tenido un lance tan inesperado, tan increíble y tan extraño. —Sí, Lord extraño en efecto continuó el general recobrando su buen humor pero confieso que no quisiera hubieseis creído era yo lo que yo mismo creía ser un hombre inalterable y valiente mas dejemos ya este punto mis caballos de posta han llegado y no quiero privaros por más tiempo de las diversiones de la mañana mi antiguo amigo dijo lord Woodville, pues que no podéis deteneros un día más con nosotros dadme al menos el gusto de suspender vuestra partida media hora en otro tiempo erais muy aficionado a las pinturas y quiero veáis una magnífica galería que tengo de retratos de los que algunos son de los que pintó el célebre van dyck y representan a los antepasados poseedores de este antiguo castillo con sus dependencias me parece hallaréis algunos de bastante mérito el general brown aceptó aquella invitación aunque con alguna violencia interior pues no respiraba con libertad mientras no saliese de aquella horrorosa mansión de espectros pero no pudo negarse a su amigo y mucho menos estando un poco confuso de la aspereza con que le había contestado al principio el general, pues, siguió a Lord Woodville, atravesando diferentes piezas hasta que llegaron a una gran galería muy larga, cubierta toda de cuadros que le fue mostrando, nombrando los personajes que representaban los retratos. Estos pormenores no interesaron mucho al general Brown, pues no merecía compararse todo Helio con otras galerías de retratos de familia. Que hay en otras partes aquí se aliaba un caballero que había arruinado sus estados sirviendo a la causa real allí una dama hermosa que los había restablecido casándose con un poderoso de cabeza redonda en un sitio estaba colgado el retrato de un militar valiente que había corrido mil peligros manteniendo una correspondencia con la corte desterrado en san germán en otro el de uno que había tomado las armas por Guillermo en la revolución, y allá en fin arruinado, otro que alternativamente se había inclinado en la balanza a los Whigs y a los Tories. Mientras Lord Woodville pronunciaba estas palabras por lo bajo al oído de Brown, anduvieron los dos amigos la mitad de la galería, y el joven Lord vio que el general se estremeció, dando a conocer en su mismo semblante una gran sorpresa y terror había fijado su vista en el retrato de una vieja con bata traje de muda al fin de siglo XVII. vedla aquí exclamó el general esa es su estatua sus facciones y todo aunque la expresión sea menos diabólica que la de aquel demonio que me ha hecho tan maldita visita si eso es así respondió el joven lord no puede ya quedar duda alguna de la horrorosa realidad de vuestra aparición este es el retrato de una mala mujer cuyos terribles crímenes están consignados en los archivos de mi familia sería espantoso referirlos todos y bastará deciros que en ese aposento se han cometido un asesinato y un incesto voy a condenarlo de nuevo a la soledad siguiendo la resolución prudente y sabia de mis antecesores y jamás mientras yo viva permitiré se exponga a alguna persona a presenciar la repetición de una escena tan horrorosa y extraordinaria que ha sido capaz de alterar al hombre de un valor como el vuestro los dos amigos que habían vuelto a verse con tanta alegría, se separaron con un sentimiento bien diferente. Lord Woodville mandó se sacasen todos los muebles del aposento entapizado y que al momento se condenase la puerta tapiándola a cal y canto. Y el general Brown se marchó a buscar en un país menos romancesco y entre amigos de esfera menos elevada. El olvido de aquella noche horrorosa que había pasado en el castillo Woodville. Fin de El cuarto entapizado de Sir Walter Scott. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Fin de la sección número 16.